0: Shalom à tous, Bokertov, Bokertov les Koulam, et on est reparti pour un Yom Révi, et Yom Révi, et eh bien comme tous les mercredis, et eh bien nous étudions Baruch HaShem Parachat à Shavua, et donc c'est parti, ça y est, on est rentré de nouveau dans le tout début de la Torah, en Sefer Bereshit, et donc, et eh bien nous pouvons maintenant commencer à étudier Parachat noir. Parachat noir. alors là c'est un gros morceau Parachat noir. Eh ben oui on est dans les balbutiements de l'humanité. Et je vais juste... Voilà, donc. Nous sommes dans les balbutiements donc, de l'humanité. Quels sont les enseignements de cette paracha de noir Alors, on connaît tous la paracha de noir. On connaît tous la paracha, le déluge, tout ça, évidemment. Mais on va essayer de comprendre en profondeur, parce qu'il y a des secrets dans cette paracha qui sont, en vérité, marqués noir sur blanc. Mais il faut simplement savoir où regarder quand on ouvre la paracha eh bien on nous dit quelque chose d'absolument incroyable on nous dit elle est toldot Noach Noach is tzaddik tamim Elohim italech Noach nous dit voici les engendrements de Noach Noach était un tzaddik entier dans sa génération je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce qu'il était un tzaddik au niveau d'Abraham est-ce que dans la génération d'Abraham il aurait été encore tzaddik je ne vais pas rentrer là-dedans moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de comprendre la contradiction qu'il y a entre ce verset-là et le dernier verset de la paracha de Bereshit. Pour comprendre l'ambiance dans laquelle noir se trouve, eh bien, il va falloir revenir à la fin de Bereshit. Nous dit le deux, les deux derniers versets de la paracha. Dieu décide de détruire tout ce qu'il y avait à la surface de la terre. Et là, la Torah nous dit « Ve noach matzachen Et noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. »« Noach matzachen be'enne Hachem » Et j'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cette dimension de matzachen. « Mais c'est matzachen »« Il a trouvé grâce » ça veut dire que Noach ne le mérite pas. C'est-à-dire que Noach ne mérite pas d'être sauvé s'il a trouvé grâce. Grâce vient du mot gratuit. En hébreu également, si Noach a trouvé grâce, c'est qu'il ne mérite pas d'être sauvé. S'il avait mérité, on n'aurait pas dit on aurait dit, on aurait dit Matzachen. Et pourtant, dans le verset suivant, qui est le début de la de Noir, on nous dit que oui, c'est tzadik Imout Tzadik, s'il est tzadik, bah il mérite. La notion de tzadik montre qu'il mérite. Alors comment est-ce qu'on comprend cette contradiction Matzachen? Ou alors il mérite Bizarre cette histoire. Comment comprendre cela Vous allez me dire, mais attends, s'il a été sauvé, de toute façon, c'est qu'il mérite. Eh bien, la vérité, c'est que non. C'est que pas du tout. Parce que quand on va regarder dans la paracha de noir, et qu'on va regarder, par exemple, euh, le verset, ici, je vous le prends. Et... Attends. Où est-ce Deux petites secondes. Et faut atta. Voyons. Hein voilà! Non, je ne ai pas, je dis n'importe quoi, deux petites secondes. Fauzé. Fausé. On parlait entre vous deux secondes. Qu'est-ce qui se passe ici oh, Je ne retrouve pas mon verset. Ah voilà Ah je suis bête. Uh-huh. Non, je suis complètement perdu les amis. Euh, nanana, 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 nanana. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver cela C'est quand même fantastique. Euh, un, un, un... Je, je, c'est dingue. C'est dingue, les amis. Je ne retrouve plus mon verset. C'est fou. Et où es-tu Attends. Ce cas... Ah, ben je suis bête. Oh là là. Je suis vraiment bête. C'était le quatrième verset de la paracha. Autant pour moi, je hein, vous ai fait un suspense énorme. Il était devant mes yeux, je ne le voyais pas. Mais qui te sont Donc, dans le chapitre Yud Gimel du verset Vav, eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire à Noir, « Kets kol basar ba le fanai »« khamas mipenayem ve'inanima chrita Nous dit Dieu, « Kets kol basar ba C'est la fin de toute viande, de toute chair. Et Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit « qu'est-ce que cela veut dire ?» Il nous dire à chaque fois qu'il y a la perversion dans ce monde, alors le malheur s'abat sur le monde et tue les bons comme les mauvais. Ce qui veut dire donc que dans le maboul, dans le déluge, il y a des bons qui sont morts également. Et donc, ça renforce la question, comment ça se fait alors que si Noach ne mérite pas, pourquoi Noach a été sauvé Eh bien, à Botaille, il est temps de comprendre l'histoire. Noach matzachen lifnei Hashem, Alors que Noach est tzaddik lifnei Elohim. Et là, j'aimerais que vous compreniez bien la différence. Noach est un tzaddik, clairement. Mais selon quels critères c'est un tzaddik c'est un tzaddik selon les critères de Elohim. Elohim, c'est la dimension du dévoilement de Dieu dans la nature. En d'autres termes, Noir est un tzaddik naturel, est un tzaddik dont la morale humaine n'a pas été ébranlée. C'est l'éphéméode, mais il y en avait très certainement d'autres. Le seul problème, c'est que le maboul, le déluge, n'est pas du domaine de la nature. Le déluge, chamboule les lois de la nature. Le déluge est un miracle. Si tu es un tzaddik uniquement selon les critères naturels, eh bien, tu ne peux pas résister au déluge. C'est impossible, car c'est trop fort pour toi. Il faut, pour résister au déluge, être quelqu'un qui va au-delà du déluge, c'est-à-dire au-delà de la nature. Et c'est ce que veut nous enseigner le dernier verset de la paracha de Bereshit. « Ve noach lifnemi »« Lifne Hachem »« Pas lifne Elohim »« Noach a trouvé grâce aux yeux de Yudke Vavke, du tétragramme, de ce qui dépasse le dévolement de la nature. Ainsi, Dieu a pu le sauver. Car le mérite n'était pas dans la simple condition de Noir, mais dans ce que Yudke Vavke, a trouvé chez lui parce qu'il a matzachen, il a trouvé grâce. S'il a trouvé grâce à c'est que Dieu a cherché, c'est que Dieu a cherché. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé Eh bien, nous disent nos sages, regardez, donc on, on peut continuer. Et dans le tout début du chapitre zain verset Aleph, nous dit Va yomer HM, Yutkevavke, les Noirs ki raiti Cette fois, c'est Hachem, qui parle et qui dit rentre dans la teva, dans l'arche, car otra raiti tzadik lefanai. Bien sûr que otra, ça veut dire je t'ai vu comme étant un tzadik devant moi. Mais ça contredit parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était tzadik devant Elohim. Seulement ici, quand on regarde dans la Torah, le mot otra n'est pas écrit normalement. Normalement, on devrait écrire Aleph, Vav, Tav, raf Et ici, il n'y a pas de Vav. Nos sages je nous expliquer que cela veut dire que ce n'est pas « otra », mais c'est comme si c'était marqué « itra ».« Itra », ça veut dire « avec toi ».« Itra » a été tzadik le fanai. « Mais Ça veut dire quoi « itra ».« Avec toi, j'ai vu quelqu'un qui, nous disent nos sages, « j'ai vu celui qui méritait d'être sauvé, celui qui était tzadik le fanai, Abraham. J'ai vu quand toi était ganous était à l'intérieur cachée l'identité plus tard d'Abraham qui elle méritera d'être sauvée car elle est tzaddik devant Hachem et j'irai même plus loin j'ai vu qu'en toi était Ganous quelqu'un d'autre j'ai vu qu'en toi était caché quelqu'un d'autre encore et peut-être même de manière encore plus évidente j'ai vu qu'en toi était caché mon cher Aben et oui Rappelez-vous de la fin de la paracha de Bereshit. Dans la fin de la paracha de Bereshit, qu'est-ce qu'on nous dit Dieu dit qu'il ne donnera plus sa force à l'homme autant qu'avant et ils ne vivront plus des centaines d'années. Quel est le seul personnage du Tanakh à avoir vécu 120 ans pile poil C'est mon cher Abbé, non D'ailleurs, quand on dit « le olam beshagam ou basar »« mazé beshagam, Non, ça je dis, c'est, pas un, c'est un mot bizarre, parce que « beshagam ça veut dire « bechel gam » ça veut dire « gam » on aurait pu dire simplement « gam » ou alors « kshé »« mazé beshagam, nous dit « nos sages je moshe » Et d'ailleurs, on peut voir évidemment les similitudes entre Moshe noir, Moshe a bah, été mis aussi dans une teva pour être sauvé des eaux comme Noir qui rentre dans une Teva pour être sauvé des eaux, il n'y a pas de problème. Moshe, bah, il a été recevoir 40 jours, 40 nuits la Torah. Venmaim et la Torah et le déluge a été 40 jours, 40 nuits. Donc les similitudes entre Noach et Moshe sont évidentes. En d'autres termes, dit Dieu à Noir Tu ne mérites pas d'être sauvé du déluge, mais tu mériteras d'être sauvé du déluge. Et c'est à la force de cela que je vais te sauver. Vous savez, très souvent, on se pose la question, on voit quelqu'un qui réussit énormément dans quelques gens, on se dit mais, « Mais mais pourquoi il mérite D'où il mérite Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ?» Alors, des fois, tu trouves, parce que c'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Et des fois, tu trouves pas. Tu n'as pas l'impression qu'il a fait quoi que ce soit de foufou. Et n'oublie pas qu'il est possible qu'il ait fait dans un, dans un Gilgoul antérieur. C'est possible qu'il va faire dans un Gilgoul prochain. C'est possible qu'il mérite de ce qu'on appelle le vote du mérite de ses pères, et ainsi de suite. Ici, Noach mérite d'être sauvé parce qu'il porte en lui Abraham Vemoshe. Mais il va quand même falloir, pour qu'il soit sauvé, qu'il participe et qu'il dévoile un petit peu de cette dimension abrahamique et moshique. Comment va-t-il faire Eh bien, il va faire la Teva. Il va faire l'Arche. Il a fait mode. Seulement, cette Arche, on la connaît. Mais est-ce qu'on a bien pris conscience de ce qu'il s'agit Quelles sont les dimensions de la Teva la Teva, l'arche, mesure 300 mètres, non, cest à 300 amottes de long, à peu près 150 mètres, 50 amottes de large, à peu près 25 mètres, et, 25, et euh, 30 amottes de hauteur, à peu près 15 mètres de haut. C'est déjà du bon gros bateau. C'est déjà du bon gros bateau. Euh, oui, évidemment, tous les, tous les ans à l'approche de la parachute noire, il y a des photos qui réapparaissent. Il y a une espèce de, de grand, énorme reste vestige de bateau qui aurait été trouvé sur les monts Ararat, en plein dans la neige. Et donc, il y a des gens qui disent que c'est exactement les mêmes dimensions. C'est l'Arche de Noé. Non, non, non. Il y a Lamalo, au Texas. Il y a un évangéliste qui a fait euh, l'Arche avec les dimensions de la Torah. Ça se visite. Donc, Lamalo. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. L'Arche fait 300 m- amot de long. 50 de large, 30 de hauteur. Ah ben, l'arche n'est pas véritablement seulement une arche, Robotaille. Venez, réfléchissons deux petites secondes. L'arche n'est pas seulement une arche. Comment on a dit qu'on appelait cette arche On l'appelle une Teva. Teva, c'est une arche. Mais Teva, c'est quoi également C'est un mot. En hébreu, on dit les initiales s'appellent des rachets Tevot. Teva, c'est un mot. Donc, Dieu demande à. Noir pour être préservé du Maboul, du déluge, de rentrer à l'intérieur d'un mot qui aurait les dimensions de 350 et 30. Et qu'est-ce que c'est que ce mot Ah, nous dit, Rachma Kabbalah, 300, c'est tout simplement, bah vous le savez, c'est 10, ah oui, 10 x 5, x 6. 10 x 5 x 6, ça fait 300 alors, c'est quoi 10 x 5 x 6 10 x 5 x 6, c'est Yud, hey et Vav. Les lettres du tétragramme. Mais il y a une autre combinaison pour les lettres du tétragramme. Il y a seulement Yud et hei. Ça fait 50. Et il y a également une autre combinaison qui est Vav et hei. Ça fait 30. En d'autres termes, en bouteille la Teva, elle a les dimensions du nom de Dieu, du tétragramme. C'était ce qu'il manquait à Noir pour être sauvé. Lui, il était sadique selon Elohim, on a dit. Pour qu'il puisse être sauvé du déluge, il faut qu'il rentre à l'intérieur de Yudke Vavke. Il faut qu'il rentre dans cette dimension supérieure à la nature qu'est Hachem. Et donc, et bien une fois qu'on a dit cela, alors c'est bon, on peut rentrer dans la Teva, et c'est parti. C'est parti, le déluge, le déluge à la harette. Le déluge, c'est-à-dire la Torah qui aurait dû être donnée à cette génération. Et eh bien, comme elle ne le méritait pas, cette génération a reçu la Torah, mais qui est devenue maïm. Noach survit au déluge. Noir survit au déluge. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps dure le déluge à Bouteille Combien de temps le déluge dure-t-il Et là encore, ce n'est pas très clair. Parce que si on demande au commun des mortels, c'est-à-dire tout le monde, tu demandes à tes enfants combien de temps ça a été le déluge, ils vont te dire clairement. 40 jours, 40 nuits, tout le monde le sait. Sauf que quand tu regardes un peu dans les versets, ce n'est pas aussi évident. La pluie, elle a été 40 jours, 40 nuits, mais combien de temps il a passé dans l'arche Pas clair. Il y a 150 jours, un autre 150 jours. Le déluge a commencé d'après les dires de la Torah lorsque noir a 600 ans. Quand on voit combien de temps il a vécu après le déluge, la Torah nous dit qu'il a vécu encore 350 ans. Cool Donc, combien de temps a vécu Noir en tout Eh bien là, la Torah nous dit qu'il a vécu 951 ans. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe comment c'est possible Ça veut dire que le déluge a duré combien de temps Un an. Mais je croyais 40 jours, 40 nuits. Puisqu'on nous dit, à la fin des 40 jours, 40 nuits, Noah est sorti de la Teva. En vérité, c'est une espèce de bulle métaphysique qui est à l'intérieur de la Teva. À l'intérieur de l'Arche, se sont écoulés 40 jours, 40 nuits. À l'extérieur, un an. Le monde naturel a eu un cycle entier qui s'est écoulé. Alors que noir en lui-même, eh bien, il n'a vécu que 40 jours dans cette théba. C'est pour ça que je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit quelque chose qui est faux. Je me reprends. Excusez-moi, c'est... ce matin, on ne sait pas ce qui m'arrive. Je, re... je me reprends. Adraba, c'est justement l'inverse, que... ce que je viens de dire. C'est qu'on se rend compte que donc le déluge a eu lieu un an, mais que lorsque noir meurt, il a 950 ans, voilà. c'est moi qui dis n'importe quoi alors qu'on nous dit qu'il a vécu 350 ans après le déluge et donc a priori il aurait dû mourir à l'âge de 951 ans c'est ça que je voulais dire et on nous dit bah non il a vécu 950 ans ce qui veut dire que oui le déluge a duré un an mais pour Noir ça n'a duré que 40 jours 40 nuits c'est un autre univers l'univers de Noir l'univers dans lequel il est dans la téva mais une chose est sûre quelle est l'ambiance de la suite du déluge Vous imaginez l'ambiance de l'après-maboule L'ambiance de l'après-maboule est terrible. D'ailleurs, la première chose que Noir va faire, c'est de boire. Pourquoi il va boire Eh bien, Comme il est marqué dans Le Petit Prince. Pour oublier. Bah, oh, pourquoi le buveur y boit Pour oublier. Comment tu veux vivre après ce déluge Noir, il se rend bien compte que le monde a été détruit. C'est terrible. C'est une, un épisode absolument traumatisant. Quelle va donc être la seule véritable préoccupation des générations qui suivent le déluge Eh bien, c'est que ça n'arrive plus. Et c'est exactement ce qui nous amène à la deuxième grande histoire de notre paracha. La deuxième grande histoire de notre paracha, c'est les générations qui suivent le déluge doit faire en sorte que ça n'arrive plus. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 11 de, du livre de Bereshit, la fameuse histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en taille de la tour de Babel Et j'aimerais tout de suite briser des idées reçues. Quand on l'a étudié au Ghana et quand j'ai demandé à mes enfants, les choses sont claires, il n'y a pas de débat. C'est quoi la tour de Babel Ah, c'est pas shoot au début, tout le monde parlait la même langue, ils ont construit une tour, et Dieu, finalement, il a mélangé les langues et ils ne plus se comprendre. Et, et l'un, il disait, passe-moi le marteau, mais l'autre, il comprenait, passe-moi le seau." Et, et... Rabotaille. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il y a eu la création de la tour de Bavel, il y avait déjà les gens qui parlaient des langues différentes. C'est marqué noir sur blanc, que les humains les groupes humains avaient des langues différentes avant la tour de Babel. Je prends le verset Lamed Aleph du chapitre Yud, c'est-à-dire avant l'histoire de la tour de Babel. On nous dit Voici les enfants de Shem. Ça, c'est le verset qui vient clore les, la dynastie de Shem, mais on a le même verset qui vient clore la dynastie de Ham et de Yafet. On nous dit, voici les, les, les familles, donc euh, de, de, les noms des enfants de Shem, les selon leur famille, l'Ilchonotam selon leur langue, Bertsotam selon leur pays, les selon leur nation. Donc, on voit qu'ils ont déjà des langues différentes. Vous allez me dire, non, mais ça, c'est un passou qui vient de plus tard. Non, parce que le verset suivant, c'est voici les familles duquel se sont éparpillés les gens sur la terre, « Achar amaboul ».« Achar, ça veut dire « juste après ». C'est la différence, nous disent nos sages, entre « Achar et « acharé Achar, c'est « juste après ».« Achare, c'est « longtemps après ». Donc là, c'est « Achar amaboul ». Directement, les familles humaines se sont divisées en plusieurs langages. Donc, qu'est-ce que veut dire notre histoire de, de babel Eh bien, venez, on rentre dans les versets. « Safa achat toute la terre, nous dit le texte, était besafah Echad. Mais Safa Echad. Puisqu'on a dit que ce n'était pas la même langue. Eh bien oui. les amis, il est temps de le comprendre comme il faut. La langue, c'est ça. Safa, c'est ça. La lèvre, c'est Safa. La chône, c'est la langue. C'est pas la même chose. Alors que la langue est pnimite, intérieure, La Safa va vers l'extérieur. La langue, pas seulement l'organe, le langage, c'est propre et intérieur à notre identité. La culture, c'est ce que je vais faire sortir à l'extérieur. Quand on me dit « ve'yikola arets, Safa echad », il y avait des langues différentes. On parle en anglais, en allemand, en français, en espagnol, en ce que tu veux, en chinois. Aval, tout le monde nous dit la Torah, avait Safa fa'echat. Il n'y avait qu'une seule culture pour le monde entier. Nous dit Rashi, maze sa fa'echat, les kodesh. Maze la chonacodesh. chez Mégala Kodesh. La kodesh n'est pas l'hébreu. L'hébreu est la langue qui est la plus facile pour dévoiler le Kodesh, puisque c'est la langue que Dieu a décidé d'utiliser. Mais le français peut devenir la kodesh, car n'oubliez pas que la kodesh ne veut pas dire en français la langue sainte. Ça, c'est à la Shona Kadosh. La Shona Kodesh, c'est la langue du saint. La langue qui dévoile la sainteté. Évidemment qu'en hébreu, c'est plus facile. Mais si tu utilises le français pour faire des livres Torah, eh bien, à ce moment-là, le français devient, pour un temps, la Shona Kodesh. Donc, tout le monde avait des langues différentes, mais tout le monde parlait de la même chose. À savoir, comment est-ce qu'on règle le problème du Kodesh Vous imaginez, on est la génération de l'après-déluge. Comment est-ce qu'on règle le problème pour que ça n'arrive plus Eh bien, à Bataille, pour que ça n'arrive plus, il y a un homme qui va prendre sur lui de régler le problème. Cet homme, nous dit Srazaï, il s'appelle Nimrod. Comment on sait qu'il s'appelle Nimrod Parce qu'on nous dit que, voyez, Réchit Mamlarto Babel, et que donc, puisqu'on nous dit que c'est lui qui a été le premier roi à Babylone, alors la tour de Babel et Chazal disent, bon, donc c'est lui. Nimrod va trouver une solution. Mais avant de trouver une solution, il doit analyser et comprendre quel est le problème. Dieu a jugé l'humanité durant le déluge, et c'est pour ça que bah, ça nous est arrivé, ce qui nous est arrivé. Nimrod vient et nous dit la chose suivante. Donc, Le problème, c'est que Dieu, il juge l'homme. Pour régler le problème, il nous a jugé sur quoi Sur la violence, le vol, le balagan qu'il y avait entre les hommes. Donc, il y a deux problèmes. Le balagan entre les hommes et le jugement de Dieu. Il faut que je règle les deux problèmes. Comment régler les deux problèmes Eh bien, réunir l'humanité autour d'un seul projet. Et deux, détacher l'humanité de Dieu. Comme ça, il ne sera plus jugeable. D'après la halakha, quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il n'est pas jugeable par la halakha. C'est le concept de Tinoq chez Mishba ben Agoyim. Si tu ne connais pas Dieu et tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne peux pas être jugé par lui. Et donc Nimrod va faire la chose suivante. Il dit, « Il va y aller à la rétapha achat au devarim achadim. » Qu'est-ce qu'au devarim achadim Il dit, « Chazal, Rashi, l'amintza. » Qu'est-ce qu'au devarim achadim Il dit, « et be'etzah achat ve'amro » לא כלים מנו שיבור לא אל העליונים, נעלה נאליל ונעשה ונאסין מלחמה דבר אחד על יחידות של עולם, דבר אחר דברים אחדים אמרו אחת לאלף, וחמש מאות שנים, אה, 600, אחד לאלף וخمיש מאות ושמונה שנים איזה שש מאות ראו שנים הרכיה מתמוטטת, כשם שעשה בונה en fait ils avaient donc trois objectifs un se faire un nom deux, faire la guerre à Dieu. Et trois, soutenir le ciel. Ils ont dit, la voûte céleste s'effondre une fois tous les 1656 ans, la date du déluge. Donc faisons-lui des piliers. Il a fait mode, Faisons-lui des piliers, pourquoi pas Mais quoi, ils sont bêtes, Ils pensent que le bleu du ciel va tomber. Vous savez, les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel ne leur tombait sur la tête. Est-ce qu'ils étaient simplement débiles pas du tout ça veut dire quoi shamaim noflim shamaim c'est l'unité des valeurs shamaim c'est esh vemaim shamaim noflim c'est lorsque l'unité des valeurs vient voir si ici on est capable de résister à cette unité et donc ils se disent venez on va faire des piliers mais c'est pas le pilier c'est pas la, la, la tour en soi ce n'est pas les, les briques qui vont réussir à soutenir la voûte céleste. Mais c'est le fait qu'on soit occupé à faire la tour. Parce que regardez ce qu'ils nous disent. On nous dit ici... Venez, on va faire une tour qui va jusqu'au ciel. Combien de temps ça prend de faire une tour qui va jusqu'au ciel La ça prend Ends of man ». Ce qui veut dire que c'est un chantier qui va réunir le monde entier. Agave, nous dit nos sages dans le Midrash que le projet, c'était de faire quatre tours comme ça. Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. C'est pour réunir le monde entier sur ce projet de la tour. Ainsi, les gens naîtront, la tour sera toujours en chantier. Ils vivront toute leur vie et ils mourront, la tour sera toujours pas finie. Tout est tourné autour de la tour. C'est le projet qui réunit l'humanité. Il n'y a donc plus de compétition. Pourquoi il n'y a plus de compétition Parce que tout le monde est tourné vers le même objectif. En cela, Nimrod règle le problème de ben, la violence entre les hommes. Le problème, c'est que dans cet idéal-là, on est tous pareils. Ce n'est pas du tout l'idéal. Car être tous pareils, c'est être faire preuve d'unicité. C'est être tous les mêmes. Mais les hommes ne sont pas tous les mêmes. C'est de la dictature communiste d'obliger tout le monde à être pareil. Nimrod, Staline avant l'heure. À tel point d'ailleurs que le Midrash nous dit qu'il y a un homme qui est sorti de l'objectif de construire la tour. C'était qui C'était Umina Oumina aretsaï yatsa Ashur. dites, Razal, pourquoi Pourquoi Ashour il est sorti de, 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 de l'idée de faire la tour de Babel quand il a vu que lorsqu'une pierre tombait, on faisait Kaddish, mais que lorsqu'un homme tombait, personne ne, ne portait attention. Lorsqu'une pierre tombait, on disait « Qui pourra la remplacer ?» Alors que quand un... Pas une pierre, une brique. Alors que lorsqu'un homme tombait, personne ne s'est intéressé puisque l'homme n'est qu'un mispar, n'est qu'un numéro parmi tous ces autres qui sont là. Stromae n'est pas d'accord sur le fait que nous ne sommes pas tous les mêmes. C'est-à-dire, il pense qu'on est tous les mêmes. C'est ça que vous dites. Il pense qu'on est tous les mêmes. Eh ben, je ne suis pas d'accord. On n'est pas tous les mêmes. Ma sarikliot. <rire> Taka, regardez n'importe quelle famille qui a plusieurs enfants. Tu verras bien que les enfants, ce n'est pas tous les mêmes, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qu'ils ne sont pas mêmes, dans le même état d'esprit. Évidemment qu'on n'est pas tous les mêmes. Nous avons tous une spécificité. La tour de Babel voulait annuler toutes ces spécificités qu'on devienne tous les mêmes. « Minare tsaïa <muches> Ashour, est sorti de la... Ah, » On pourrait dire « c'est un tzadik, Achur. Ouais, Sauf que la Torah nous dit après qu'il est parti, il a construit une Inve, « Haïra gedola ». En fait, il a construit une deuxième Babylone. <rires> « en fait, son problème, c'était pas tellement le fait que là-bas, c'était un, un, une dictature communiste. Son problème, c'était que ce n'était pas lui le chef. En fait, il voulait être tout simplement calife à la place du calife. On a connu ça tellement dans l'histoire. On n'aime pas la monarchie. On n'aime pas les privilèges. On n'aime pas la dictature. Donc, on fait la révolution française. Et voilà. Et donc, et ben finalement, quelques années plus tard, tu as l'empire napoléonien. Bon, c'est pareil. Napoléon, c'était un fervent révolutionnaire. Mais tu t'es rendu compte plus tard qu'en fait, il voulait simplement être le chef. Il n'était pas content que ce ne soit pas lui le chef. Nounou, sourd. Le premier problème est résolu. L'humanité est unie autour d'un projet. Alors, comment est-ce qu'on règle le projet que Dieu ne peut pas nous juger Eh bien, c'est très simple. Ils ont décidé que pour construire la tour, ils allaient prendre des briques et commencer à construire dans une plaine. Bizarre. Si tu veux construire une tour qui va le plus haut possible, bah va sur une montagne. Commence déjà le plus haut possible. Et puis utilise des pierres, c'est déjà sur place. Non. Moi, je vais aller... Ah Alors, la vérité, c'est que je savais que c'était un chanteur, mais je connaissais pas la, la chanson tous les mêmes. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Stromae. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Voilà. Elle est bien au moins la chanson ou elle n'est pas bien Bon, tu me diras. Quoi qu'il en soit, on veut utiliser une plaine et des briques. C'est-à-dire, on veut construire notre montagne à nous. Les briques, ce sont des pierres faites par l'homme. La tour, c'est une montagne faite par l'homme. En d'autres termes, je m'éloigne de ce que Dieu m'a donné pour dire « je suis moi-même le créateur ». Cet éloignement va faire que, évidemment, dans la première génération, on va se rappeler, mais petit à petit, on va complètement oublier que les origines, ça vient d'Akadosh ça vient de Dieu. Ainsi, Nimrod s'appelle Nimrod. nous en ça pourquoi Parce que « Makir et Ribonon, tribono, kaven Nimrod bo. Il connaît son créateur, mais il a l'intention volontaire de se révolter contre lui. Nimrod sait ce qu'il fait, et lui va certainement payer un prix très, très lourd, mais... Il veut préserver sa génération. Agave, il a raison. et Enfin, il a, il a réussi. Nos sages nous disent dans le Talmud que la génération de la tour de Babel était tout aussi dépravée que celle de la génération du déluge. Pourquoi elle n'a pas été détruite Parce qu'ils ont fait preuve d'unité ensemble. Il n'y avait pas cette perversion interne. Donc ça a marché. Oh, Alors, si ça a marché, peut-être que c'est l'idéal. La Tshuva est que nous parce que Nimrod a préconisé l'unicité alors que la Torah préconise l'unité Shema Israël, qu'est-ce qui est contradictoire dis-moi Laurence, qu'est-ce qui est contradictoire bon tu vas me dire dans deux secondes. Bekitzur l'unité est préconisée par la Torah c'est-à-dire Shema Israël, HaShem El Hashem Echad et non pas HaShem Yachid c'est HaShem Echad c'est-à-dire que Dieu est un C'est-à-dire que tout est uni, mais tout a sa place. L'unité veut dire que, certes, on est ensemble, mais on n'annule pas nos différences. Certes, on est tous tournés vers le même objectif, mais on comprend que lui remplit un rôle dans cet objectif que moi, je ne remplis pas, et lui remplit un rôle que moi, je ne remplis pas, et moi, je remplis un rôle que eux ne remplissent pas. Naron, c'est des contradictoires. C'est pour ça que lui, il va devoir rendre des comptes mais ils protège les siens. Très souvent, on a vu ça. Des gens qui veulent protéger ceux qui leur sont chers font quelque chose qui semble contradictoire. Je te donne un autre exemple, les Havdil. On n'a pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Mais Rabbi Oudah voulant préserver la Torah et voyant que le peuple juif allait être dispersé, écrit la Mishnah. C'est interdit, mais c'est, il faut faire ça pour arriver à une bonne, finalement, une bonne conséquence l'Avdi bien, parce que d'un si c'est dans le bien mais très souvent on voit que des fois il faut faire des choix contradictoires pour préserver ceux qui nous sont chers et donc finalement on a dit le problème c'était que l'idéal de la Torah n'est pas l'unicité mais bel et bien l'unité ça c'est pour régler le premier problème le deuxième problème du rapport à Dieu en fait c'est pareil parce que si tu comprends que c'est Dieu qui a créé chacun d'entre nous avec nos différences, bien tu comprends qu'on a besoin de garder ces différences pour les réunir, mais pas pour les annuler. La vie de Nimrod, de faire effacer le nom de Dieu, n'est pas la solution. Et ça, Je me dis que parmi les constructeurs de la tour, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui a été enthousiasmé par l'unité prônée par Nimrod. Mais lorsqu'il a compris lui aussi que l'unicité avait pris le pas, alors il va prendre un autre chemin. Et le chemin d'Abraham va être complètement différent de celui d'Nimrod, puisque si Nimrod voulait effacer le nom de Dieu, Abraham, quant à lui, va y beshem hashem. hachem. Il passera d'endroit en endroit pour invoquer le nom de Dieu, pour expliquer aux hommes que ce n'est pas parce qu'on arrête de connaître Dieu qu'on ne sera pas jugé par lui, mais c'est justement en le connaissant de plus en plus qu'on sera jugé bien parce qu'on fera sa volonté. Le nouvel ordre mondial ressemble à l'énergie des Bien sûr. Mais bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est le nouvel ordre mondial. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un peu complotiste. Mais, pas besoin de parler de nouvel ordre mondial. La société mondialisée actuelle, appelle-la comme tu veux, le mondialisme actuel, veut totalement retrouver cet idéal nimrodien, à savoir euh, unicité et totalitarisme. Bien sûr. Mais bien sûr on doit tous boire la même chose, on doit tous manger la même chose, c'est, c'est barreau. Mais c'est, 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 une, c'est, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Ben, Mais il faut bien le comprendre. Il y, y a deux options. Il y a soit, tu dis, quels que soient les endroits du monde, tu mets un McDo, parce que tout le monde doit manger McDo, ou alors, tu fais l'inverse. Tu fais que dans, un, tu, tu, dans, dans ton canyon, tu veux montrer les différences des cultures, et ben tu mets un McDo pour montrer l'Amérique, et tu mets un restaurant chinois, et un restaurant italien, et un truc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir est-ce que tout le monde doit être pareil. Évidemment qu'aujourd'hui, on est là-dedans. J'ai une question. Est-ce que si un homme devient Navi, il va devoir connaître parfaitement l'hébreu biblique ou il l'entendra dans sa langue, suite à l'explication de ce que c'est la à Kodesh Ah, très bonne question euh, je vais te répondre très simplement. Le Navi, pour une des conditions pour être Navi, c'est « Chacham gibor agir. Mais le premier, c'est « Chacham ». Et parmi les dimensions de Chachma, il doit connaître évidemment euh, les langues. Les langues et particulièrement l'hébreu. Pourquoi Eh bien, parce que c'est la langue dans laquelle Dieu a choisi de s'adresser au monde. C'est-à-dire que la langue par laquelle Dieu a créé, c'est l'hébreu. Donc, il est évident que la langue par laquelle il veut se dévoiler, c'est l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dévoilement dans d'autres, une, possibilité, une possibilité de dévoilement dans d'autres langages. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans le, euh, euh, le Sifri, à propos du verset dans Vezot Haberacha qui nous dit que Dieu a donné la Torah en quatre langues. Quand on nous dit... Hachem, Isinaïba, Vezarach, Missehir, Lamo, Ophia, Mehar Paran, V'Atamir, kodesh nous dit Rachi, euh, enfin Rachi, il amène le Sifri, qui nous dit, Hachem, Isinaïba, c'est que Dieu a parlé en araméen. Ensuite, lorsque euh, il a parlé, Vezarach, Missehir, Lamo, il a parlé en latin, Ophia, Mehar Paran, il a parlé en arabe, et V'Atamir, kodesh non, celui-là, c'est en araméen, et le Sinai c'était en hébreu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, il y a un dévoilement de Dieu qui passe par l'hébreu, évidemment. Un autre par le latin, ça va devenir le christianisme. Un autre par l'arabe, ça va devenir l'islam. Un autre par l'araméen qui va devenir la religion cosmopolite. Mais ça, on verra un petit peu plus tard quand on parlera de Nahor. Donc, oui, il y a un dévoilement par d'autres langages, mais la névoie, c'est par l'hébreu. Non, 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 pas du tout. L'hébreu moderne n'est absolument pas une espèce d'araméen bis. L'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. Toute langue évolue avec le temps, mais ça ne fait fait pas d'elle un nouvel hébreu. C'est-à-dire que tu prends un Israélien qui parle hébreu et qui n'a jamais étudié la Torah et tu le mets devant un choumash, il comprend. Il comprend ce que ça veut dire. Tu mets un juif tanachique, biblique, dans les rues de Tel Aviv qui commence à parler, les gens vont trouver qu'il parle bizarre, mais il comprend. Il comprend. Donc l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. De la même façon que l'hébreu de la Mishnah, c'était déjà très moderne par rapport à l'hébreu du Tanach, L'hébreu moderne, c'est de l'hébreu. C'est normal qu'une langue vivante, eh bien, elle évolue. Mais ce n'est pas du tout de l'araméen. OK Donc, tout ça pour dire à Botaï que la tshuva, la réponse d'Abraham, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner de la connaissance du Créateur pour ne pas en être jugé, mais c'est au contraire retrouver le contact avec Dieu qui nous permet d'être jugé et d'être sadikim badin. C'est la différence entre noir et Abraham. La paracha de Noar s'ouvre avec Noir pour nous faire arriver à Abraham. Mais l'histoire d'Abraham, eh bien, on en parlera la semaine prochaine! Shabbat Shalom, au